0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Oxymoron. In der Stilkunde der Rhetorik steht diese Bezeichnung für die Zusammenstellung zweier sich widersprechender Begriffe. Die hässliche Schönheit oder der kluge Narr wären Beispiele dafür. Oxymora empfinden wir als komisch und ziemlich absurd, na eben als scharf-dumm, denn das ist die deutsche Übersetzung des aus dem Altgriechischen stammenden Wortes. Hätte man die Aufgabe, solch einen schwarzen Schimmel für den Bereich der Popmusik zu finden, käme man wahrscheinlich schnell auf folgenden Begriff. Der brave Rock'n'Roll-Star. Man stelle sich vor, Rock'n'Roll und brav. Das klingt doch völlig unsinnig, bar jeder Realität, denn Rock'n'Roll-Stars sind bekanntermaßen böse Buben, zügellos und ungehobelt, die Schreckgespenster einer wohlgeordneten Erwachsenenwelt. Rock'n'Roll-Stars zünden ihre Klaviere an und heiraten 13-jährige Cousinen wie Cherry Lee Lewis. Sie schwingen jugendgefährdend ihre Hüften wie Elvis Presley. Auf alle Fälle sind sie Angry Young Men. Und wenn sich diese zornigen jungen Männer nicht gerade in enge Jeans zwingen oder ihre Brikettfrisur pflegen, dann machen sie Kleinholz aus Künstlergarderoben oder knutschen ungeniert mit ihren Petticoat-Girls. Der brave Rock'n'Roll-Star, ein Widerspruch in sich? Mag sein, und dennoch kennt die Popgeschichte solch ein Oxymoron. Es ist der Brite Cliff Richard. Der Rock'n'Roll ist ein Schmuddelkind aus Übersee, das irgendwann in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts als räudiger Sprössling, weißer Folk und schwarze Blues-Eltern entstand. Kurz darauf eroberte der aufmöpfige US-Sound auch die alte Welt. Von Helsinki bis Rom wurden viele Teenager vom Wunsch getrieben, einmal so zu sein wie Chuck Berry oder Buddy Holly. Einer der ersten Europäer, der sich 1959 mit Hits wie »Living Doll« den Traum von der internationalen Rock'n'Roll-Karriere erfüllte, war der zu diesem Zeitpunkt 19-jährige Brite Harry Roger Webb. Der große Durchbruch gelang ihm allerdings nicht unter seinem Geburtsnamen, sondern unter einem Pseudonym, für das eines seiner Idole, »Little Richard«, Pate, gestanden hatte. »Little Richard«, das Vorbild, war hart und wild, ganz im Gegensatz zu seinem englischen Ziehsohn Cliff Richard, denn der zeigte sich immensartig und unsagbar mild. Größer könnte der Kontrast nicht sein. Wahre Rock'n'Roller legten ihre Hotelzimmer in Schutt und Asche und sammelten Groupies wie Briefmarken. Der singende Sunnyboy Cliff putzte und staubsaugte und predigte die sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe. »Cliff is the answer«, titelte die Presse. Aber war der nette Youngster wirklich Europas Antwort auf King Elvis? Cliff Richard, der Gutmensch aus der Hitparade, Schwiegermütter lieben solche Typen, Schwiegerväter klopfen ihnen anerkennend auf die Schulter und die wahrhaft rebellischen Kerls von nebenan? Sie ballen die Fäuste und hassen solche Smarties. Nein, zu uns gehört der nicht. Halbstark sein sieht anders aus. Cliff Richard, der brave Rock'n'Roll-Star, dieses Oxymoron ist der Beginn einer der spektakulärsten Erfolgsstories, die das Showgeschäft zu bieten hat. 250 Millionen verkaufte Tonträger, weit über 100 Top-Platzierungen in den Charts, 18 aufeinanderfolgende Konzerte in der Londoner Wembley Arena, allein diese rekordverdächtigen Zahlen sprechen für sich. So viel Leistung muss belohnt werden und deshalb darf sich Cliff Richard seit dem 2. Januar 1980 Sir Cliff nennen. Denn anlässlich seines vierzigsten Geburtstags ließ Königin Elisabeth, dem ewig jungen Sänger, eine Ehre zuteilwerden, nach der alle aufrechten Briten streben und die nur die Verdienstvollsten unter ihnen erhalten. Im Ballsaal des Buckingham Palace wurde Cliff Richard der Ritterorden OBE, Most Excellent Order of the British Empire, verliehen. Sir Cliff ist jedoch nicht der erste Popstar, dem Elisabeth II. eine Medaille an die Brust heftete. Die wesentlich frecheren Beatles, zum Beispiel, waren bereits 15 Jahre vorher, 1965, an der Reihe gewesen. Was könnte man dazu sagen? Pilzkopf schlägt Schmusestimme und das nicht nur in der Gunst jugendlicher Rock'n'Roll-Rebellen. Das war das Kalenderblatt, heute von Markus Vanhöfer. Es sprach Armin Berger.